0: Äh, was kann man, was kann man so als Fehler machen? Symptome googeln, sich auf die Symptome konzentrieren und all das übersehen, was tatsächlich ähm, die Ursache für die Symptomatik ist. Und ähm, da sind wir, ja, sind wir Feinde von. Geh völlig unein vorgenommen an den Fall ran, teste die Archetypen, konzentriere dich auf das, was du gelernt hast und du wirst zu 99 Prozent die richtige Lösung finden. War okay. immer so, gell? Ja.
1: Unsere Vision: Eine schmerzfreie Welt. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Heute komme ich mit Einstein um die Ecke. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
0: Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir sitzt der wunderbare Moritz. Mein Name ist Andy und heute geht es um die sechs großen Fehler, die wir als Sporttherapie heute begehen können. Dum, dum, dum. Die wir
2: natürlich nie selbst gemacht haben, aber die wir euch heute präventiv vorstellen wollen.
0: Solltet also, ihr mal auf die Idee kommen. Ich habe sie Vollgas gemacht. Ich habe gerade erfahren, du machst sie immer noch. Dankeschön. <lacht> Ja, es sind, sind äh, sechs signifikante Fehler, die wir in der Academy, in der Ausbildung feststellen, die wir bei uns selber festgestellt haben und Lösungen dazu gefunden haben und die unsere Arbeit, unsere Arbeitsqualität, unseren Stresspegel, je nachdem, was man möchte, massiv beeinflusst. Genau. Fangen wir gleich mal mit Punkt Nummer eins an, weil das ist sehr aktuell. Den Fall hatten wir gerade erst in der, in der Akademie. Moment mal, wir haben es vergessen. Wir
2: müssen noch jemanden loben.
0: Mario! Mario, Mario, wenn du uns hörst, wir wollten dich endlich mal loben für deine unglaublich positive Ader, äh, für deine passenden Worte, die du in jeder Situation findest, um jemanden aufzubauen, um jemanden äh, Kraft zu schenken und für deine Arbeit an der Schule.
2: Ja, ich glaube, er ist die Motivationsrakete bei uns in der Akademie. Also im WhatsApp sind immer alle, alle gut gelaunt, weil Mario wieder die richtigen Worte
0: gefunden hat. Korrekt. Und in der Schule ist das scheinbar auch so. Ja, ähm, ich weiß von Mario, dass er sich äh, schwer tut, weil ihm die Schüler nicht so zuhören, wie er es gerne hätte. Das ist sicher ein weil schwieriges Lehrer Publikum. Manchmal, ja. Aber ähm, wir wissen auch, dass der Mario das Leben dieser Schüler positiv beeinflusst. Ähm, er hat erst zuletzt jemanden von einen Schüler von Schmerzen befreit. Ja, im Sportunterricht. Mhm. Wie cool. Welcher Lehrer kann das? Ja. Also mega. Welcher Lehrer macht das? Welcher Lehrer macht das? Normal ist irgendwie so Eispack, setzt sich auf die Bank mhm. oder so ein Quatsch. Ja,
2: oder er sitzt sowieso im Klappstuhl und... Massiert sein Bierbauch.
0: Und der Mario ist, also er ist ja jetzt schon über 60, soweit ich weiß, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Und er hat also eine, eine Top-Physik. Ja. Der Mann, die ich, wenn ich 60 bin, will ich so aussehen. Ja, eigentlich hätten wir noch mit
2: ihm mehr pumpen müssen. Stimmt wohl, ja. Zum Fitnessstudio. Ja.
0: ja. Also Mario hat starke Arme, einen ja. starken, drahtigen Oberkörper. Zoll. Ja. ja. Mario, congratulations. Ja.
2: Du bist eine krasse Nummer. Auf jeden Fall. Und ich glaube, er hat sich da auch sein Handgelenk wieder selbst reingehauen oder so, als er sich mal ausgekugelt hat. Mario ist ein das harter Hund, ja. Er ja, ist, ist
0: von der Leiter gefallen, ist aufs Handgelenk gefallen, <lacht> hatte einen offenen Bruch, oder? Irgendwie sowas, ja. Und dann hat er sich sein Handgelenk angeschaut und hat sich gedacht, das gehört aber anders. <lacht> <lacht> oh. Da dachte er sich, hau ich mal wieder rein. Hat Pe einfach reingehauen. <lacht> ja, ja okay. also Mario, schön, dass du da bist. Und dann machen wir mal die fließende Transition.
2: Zu viel an, die Mario natürlich nicht macht.
0: Mario macht sowas nicht. Mario ist unfassbar gut in seinem Job. Äh, Punkt Nummer eins: äh, Symptome googeln. Ja. Hatten wir erst zuletzt in der Academy. Das
2: musst du erklären.
0: Ich erkläre das. Also, was machen, wir, was machen wir, wenn jemand mit einem Problem zu uns kommt, äh, das wir vorher noch nie gehört haben? Mhm. Wir informieren uns logischerweise erstmal, was sagt Dr. Google? Oh, die Person ist eigentlich schon längst tot sein das ist ja das, was Google immer hergibt. Schmerzmittel helfen. Und, und, dann, äh, und dann suchen wir im Zuge der Analyse, also wir testen die acht Archetypen, suchen wir im Zuge der Analyse nach diesen Symptomen oder dem, was Google hergegeben hat. Das hatten wir jetzt erst vor kurzem in der Academy, deswegen haben wir es aufgegriffen. Ich habe das selber schon gemacht. Ich habe da selber schon massive Fehler gemacht, weil wir unser Hirn, unsere Augen und unsere Wahrnehmung komplett primen und nach Dingen suchen, die eventuell gar nicht da sind und somit die Dinge übersehen, die ausschlaggebend sind für die Probleme, die der Kunde hat.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie oft wir in der Akademie sagen, mach zuerst die Archetypen. Ich weiß auch nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten es immer noch gibt, wo Probleme vorgestellt werden, aber keine Archetypen
0: dazu kommen. Appell an unsere Auszubildenden. Wir können da nicht helfen. Wir können ja nicht zaubern oder in die Glaskugel schauen. Das Einzige, was wir können, sei ich voll dumm, oder? Wir können gar nicht so viel. Das Einzige, was können wir können, ist diese Archetypen auszulesen. Und anhand ja. der Archetypen verstehen wir dann, was der Kunde hat. Das heißt, lieber Academy-Teilnehmer, das nächste Mal, äh, wenn du uns eine Nachricht schickst, hey, was hat der? Und wir kriegen dazu keine acht Videos, dann fassen wir durch den Bildschirm.
2: Ja, wir Und haben jetzt nur Standardnachrichten, die darauf kommen. Ja. Bitte lade
0: die acht Archetypen hoch. Hast du die schon? Nee. Wenn man nötig. Ich weiß gar nicht, wie es geht auf WhatsApp. Ich weiß nicht. Cool. Gut, super. Also, äh, was, kann man, was kann man so als Fehler machen? Symptome googeln, sich auf die Symptome konzentrieren und all das übersehen, was tatsächlich ähm, die Ursache für die Symptomatik ist. Und ähm, da sind wir ja, sind wir Feinde von. Geh völlig unein vorgenommen an den Fall ran, teste die Archetypen, konzentriere dich auf das, was du gelernt hast, und du wirst zu 99 Prozent die richtige Lösung finden. War ja. immer so, gell? Ja. Ich erwähne, ich erwähne ja immer gerne, das ist auch ein Fall, der relativ bekannt in der Academy, als, als die junge Kundin zu dir kam, die die Hälfte von ihrem Gesicht nicht mehr gespürt hat. Ja. Da hättest du auch äh, sonst was googeln und recherchieren können. Das hat wahrscheinlich alles nur noch mehr Angst gemacht. Ja. Und dann hast du es innerhalb von 60 Minuten gelöst. Nach den Standards. Das ist krass, ja? Gut, dann kommen wir zu Punkt 2. Freestyle, mein bester Freund. Mache ich nie. <lacht> 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 mache ich schon.
2: Äh. Ja, also im Endeffekt hängt es ja zusammen. ne? Du testest die acht Archetypen und nimmst dir einen Archetyp bzw. eine Zuglinie vor und die behandelst du und dann retestest du und schaust halt, wie es ausschaut und beim nächsten Mal darauf basieren kannst du dann den nächsten Schritt angehen. Ähm. Wenn du viel Hörenmasse hast und gerne viel nachdenkst, dann versuchst du da meistens noch mal andere Sachen mit reinzubauen, so wie meine Wenigkeit.
0: Vielleicht oh, möchte aber sein und so.
2: Ja, und voll krass und so, und es jetzt schneller hinbekommen, aber meistens wird es dann Spaß sein oder funktioniert
0: nicht. Matschepampe. Pampe. Also es ist ja tatsächlich ein System, was wir lernen, und hinter jedem System stecken Erfahrungen und standardisierte Prozesse. Und wenn man die einhält, dann kommt man zu unfassbar tollen Ergebnissen irgendwann kommt der Zeitpunkt bei jedem Academy-Teilnehmer, da fängt man an zu freestylen. Und, oh, hier noch ein bisschen da noch ein bisschen und da können wir, können wir noch was machen. Und ähm, ja, der Einzige, dem ich das eigentlich so zutraue, sind wir zwei und ein paar, die jetzt schon echt viel Erfahrung haben, wie die Jules zum Beispiel. Ähm, aber selbst die aktuellen Absolventen, also jetzt von vom vom letzten Seminar, die echt Peak-Performance geleistet haben, die werden dazu angehalten, nicht zu freestylen. Ja. ja. Und äh, entsprechend raten wir das euch auch, liebe Academy-Teilnehmer, bitte nicht freestylen. Bitte einfach mal den Standard erleben. Wie sagt der Paul immer so schön, explorativer Ansatz. Einfach mal erforschen, was wir da so aufgebaut haben. Und anhand der Ergebnisse, die man dann zieht, kann man anfangen, neue eigene Erkenntnisse zu bauen oder zu basteln. Aber erstmal bleiben wir beim Standard, wir freestylen nicht, wir hüpfen nicht von Kette zu Kette.
2: Ja, also ich habe auch jede Woche fast irgendwas Neues, was ich irgendwie mal ausprobiere und mit reinbringen. Also eine Übung oder eine neue, neue Methode, aber generell nicht freestylen und bei der Kette bleiben.
0: Korrekt, jawohl. Gut, dann kommen wir zur äh, Schmerzskala oder zur Boxskala. Und ich kann mich an eine ganz tolle Szene erinnern. Ähm, der Moritz hat an einem Kunden gearbeitet. Der Kunde hatte sichtlich Schmerzen bei der Arbeit und der Mutter hat nicht drauf <lacht> Und dann bin ich zu mir hingegangen und meinte: Du hast du mal abgefragt. Ja, ja, das passt schon. Mhm. Also, wir, wir haben eine Schmerzskala, wir haben die Borgskala und nach dieser Borgskala arbeiten wir. Wenn wir unter einem, unter einem bestimmten Empfinden sind, dann ist das Ganze leider nicht so effektiv. Wenn wir über einem bestimmten Empfinden sind, dann ist es sogar kontraproduktiv. Also, das Nervensystem macht zu, das Bindegewebe. Äh, bekommt nicht den Effekt ab, den es eigentlich abbekommen sollte. Und da ist die Kommunikation mit dem Kunden unfassbar wichtig, oder Moritz?
2: Ja, ist sie. Es gibt halt auch immer die Kandidaten, die so von der Kategorie sind, viel hilft viel und mehr hilft mehr. Mhm. Und die dann auch gerne mal eine 10 wollen, weil zehn hilft mehr als sieben. Mhm. Da muss man sich selbst auch ein bisschen bremsen dann, wenn man von der gleichen Kategorie ist. Aber im Endeffekt geht es darum, mit dem Kunden zu kommunizieren und dann herauszufinden, wirklich, wo ist er jetzt gerade auf der Skala und wenn er zwischen sechs und acht ist, dann ist es okay. Aber dann auch wirklich weniger zu, zu machen, wenn es zu viel wird. Korrekt. Laura moniert es auch gerne mal. Aber wenn wir uns untereinander therapieren, ist es auch nochmal was anderes als äh, mit dem Kunden. Äh,
0: wir hatten jetzt gestern in der Akademie den Fall, ähm, da hat eine, eine junge oder eine frische Teilnehmerin so rum, die Anna hat gesagt, dass die Kunde, mit der sie da arbeitet, ihr auf die Frage äh, wo sind wir denn von 1 bis 10 nicht richtig antwortet. Passt schon, mach einfach. Und äh, hier nochmal der Appell, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wir fragen auch nicht, ob es geht, weil keiner weiß, was es heißt, wenn es geht. Wir fragen Zahlen ab. Und das ist eine, eine relativ gute Technik, um zu verstehen, wo wo ist der Kunde mit seinen Empfinden? Ja. Und da sind wir hart. Also ich habe gestern auch der Anna gesagt, du musst dich da durchsetzen. Das ist deine Art der Kommunikation, du führst die Stunde. Also hat der Kunde nach deinen, nach deinen Regeln zu spielen.
2: Ja. ja. Also wenn du zum dritten Mal fragst, bei welcher Zahl er gerade ist, dann wird er dir auch eine Antwort geben.
0: Korrekt. Irgendwann gibt er schon eine Antwort.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt, Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten. Gut, kommen wir zu Punkt 4 und das
0: ist äh, Kundenbedürfnisse zu ignorieren oder nicht zu verstehen. Ja,
2: also das ist ja super, super wichtig, erstmal den Kunden an sich kennenzulernen und zu verstehen. Und es gibt halt meistens auch die Kandidaten, die dann ankommen mit, ich habe achillessem und meine Schulter zwickt hin und wieder mal ein bisschen und dann redest du noch ein bisschen und fängst vielleicht an, die achillessem zu therapieren. Aber eigentlich ist das Schlimmste, dass ich die ganze Zeit Rückenschmerzen habe. Kommt dann nach einer halben Stunde. Ähm <lacht> und da äh, den Kunden erstmal komplett zu verstehen und wirklich alles abgefragt zu haben und dementsprechend dann auch das Problem besser zu verstehen, äh, anhand der Zuglinien ist da sehr, sehr wichtig. Und das ist auch das, was das System insgesamt besonders macht, dass du eine Stunde Zeit hast, den Kunden auch erstmal kennenzulernen und ihn dann darauf basieren zu machen.
0: Ja, das ist einer unserer äh, Erfolgsrezepte. Also wir nehmen uns immer und immer und immer wieder, es ist Arbeit und es ist anstrengend, aber es funktioniert einfach unglaublich gut. Wir nehmen uns immer wieder die Zeit und lernen unsere Kunden kennen, ja. also intensiv kennen. Und anhand dessen können wir uns ein sehr gutes Gesamtbild von dem Kunden machen und entscheiden dann, was der beste Ansatz ist. Mhm. Ja, und das ist auch, also wenn wir mal den, den kommerziellen Part mit reinnehmen, das ist auch die Basis von jedem Verkaufsgespräch, das wir führen oder so wie wir es beibringen und das ist die Bedarfsanalyse. Also was braucht der Kunde denn wirklich? Was, ja. was macht sein Leben wirklich schwierig? Und nicht einfach nur die erste Aussage, sondern wir sprechen ja bei, bei unserem äh, Sales-Coaching von drei Ebenen. Also es gibt drei Bedürfnisebenen und die dritte Bedürfnisebene. Das ist der Grund, warum der Kunde tatsächlich bei dir ist. Genau. Ja. Gut. Dann zu einem, zu einem Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich sehr viel von dem, was wir jetzt in der Academy beibringen, an mir selbst verstanden und erforscht. Und der Schlüssel dazu war Bewegung und Training und äh, Grenzen austesten und den Körper verstehen und sich zu verletzen und Lösungen finden und, und, und. Also all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass ich mich mittlerweile nach über zehn Jahren Experte nennen darf in dem, was ich mache. Und wir erleben es immer noch, dass sich die, die Therapeuten, auch Sporttherapeuten, die anderen Empfehlungen geben, selber nicht bewegen. Also kein Sport machen, nicht trainieren. Und das muss kein Krafttraining sein, das muss keine Extremsportart sein, aber irgendeine Art von Bewegung. Ja. Ähm, du, du trainierst seit zwei Wochen nicht und sagst, du fühlst dich schlecht dabei. Maximal erzählen.
2: Naja, ich war eine Woche krank und dann hatte ich sehr viel zu tun. Aber gestern habe ich Kettlebells Wings gemacht draußen. Also ich habe nicht nichts gemacht. Und wie hat sich angefühlt? Nicht so gut. <lacht> das war schon okay, aber es war auch leichtes Gewicht. Ähm, nee, Im Endeffekt merkt man dann aber auch, wenn... Also zum einen kann man den Kunden besser nachvollziehen, gerade wenn man sportliche Kunden hat, wenn man erstmal überhaupt weiß, was es bedeutet, zweimal am Tag zu trainieren oder mal hohes Volumen zu gehen. Welche Einflüsse es auf den Körper hat und wie viel Zeit überhaupt noch übrig bleibt, um dann halt auch Mobility und Assistenzübungen zu machen. Zum anderen, und das ist auch eine der häufigsten Fragen in der Akademie, gerade wenn ich irgendwie Arschtypen beantworte, wie integriere ich denn die ganzen Ketten jetzt und das Krafttraining, und dazu machen wir jetzt auch noch eine eigene Folge, aber wie baue ich das Krafttraining mit ein, wie sollte ich die Ketten machen, welche Reihenfolge, welche Übung zuerst, naja, und das Ding ist, wenn du das halt selbst alles ausprobiert hast und das selbst alles bei deinem Training mit eingebaut hast, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, in welcher Reihenfolge das gut funktioniert und wie du es mit integrieren kannst. Und dann kannst du zum einen deine eigenen Erfahrungen teilen mit den Kunden, die du hast, und zum anderen kannst du aber dich auch mit anderen austauschen und dann halt schauen, okay, vielleicht gibt es auch welche, die anders drauf reagieren, und was kann ich da machen, aber das ist trotzdem essentiell, erstmal eine eigene Meinung zuzuhaben und zu wissen, wie es für einen selbst funktioniert.
0: Ja, korrekt. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Dankeschön. <lacht> Super. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt. Ja. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, der Modus macht es noch gar nicht so.
2: <lacht> Dankeschön. Doch, ich, hab's, ich bin gerade beim Aufbaus. Ich habe es mir vorgenommen okay. fürs neue Jahr.
0: Also bei Moritz läuft sehr gut. Ähm, unfassbar stressig, was er so macht. Nichtsdestotrotz hat er kein Kalendertool. Ich frage halt, wann willst du kommen und dann kommen die Leute. <lacht> Das ist, eine das, ganz, ist es. das ist eine große Empfehlung von mir. Hat mich äh, unfassbar viel Zeit gekostet und ist ein regelrechter Zeitfresser. Am Anfang hat man da Respekt vor, weil man denkt, man ist fremdbestimmt. Äh, aber das das ändert sich komplett. Also es ist, es ist effektiv, einfach und zeitsparend. Und das ist ein Kalendertool. Das kann ich dir so früh wie möglich empfehlen. Äh, Sobald es mal einigermaßen angelaufen ist, empfehle ich dir diese, was sind das? 20 Euro im Monat für Calendly auszugeben. Calendly ja. ist da unseres Erachtens das beste Tool, mit dem kann man am meisten anfangen und ähm, immer wenn eine Kundenanfrage entsteht, äh, bei der du weißt, hier ist wenig Überzeugungsarbeit vonnöten, eine Empfehlung oder sowas, dann schick dem Kunden ähm, äh, für ein Telefonat oder schick eine nette Sprachnachricht oder so und im Anhang dann dein Calendly Link und dann kann sich der Kunde seinen eigenen äh, Termin buchen ohne irgendein Problem. Du kannst es sogar im Vorfeld zahlen lassen, also es gibt die Möglichkeit, dass du eine Zahlung vor die Kalenderbuchung hängst, dann ist das Ding auch schon bezahlt, wenn du möchtest. Aber mach nicht den Fehler und mach alle Kundentermine manuell. Im ersten Sinne klingt es easy und sobald dann Änderungen losgehen, bist du nur noch am Handy. Nur noch am Handy. Ja, das stimmt. Korrekt? Ja. Bei, bei Calendly kann er den Termin ganz einfach von alleine switchen, also von Montag auf den Mittwoch setzen, wenn was nicht passt. Ja. Und sieht quasi immer deine Verfügbarkeit. Und das ist das Angenehme. Ja. ja.
2: Außer wenn du nochmal Tutorials für Calendly erklären musst, wie du den Termin switchst. Aber das ist echt
0: selbst <lacht> Weil, Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ist selbst Ich weiß, was du meinst. Ja, das gibt es immer wieder. Ja. Das waren so klassische sechs Themen, mit denen haben wir äh, jede Woche zu tun. Um, und das war jetzt mal spezifisch eine Folge für alle Therapeuten oder alle Auszubildenden, die gerade in der Academy stecken. Uh, haltet euch an diese sechs Regeln. Wir fassen es nochmal zusammen. Nicht nach Symptomen googeln und nach Symptomen behandeln. Kein Freestyle. Halte dich an die Schmerzskala. Verstehe die Kundenbedürfnisse. Beweg dich selber. Trainiere selber. Sei authentisch. Das ist unfassbar wichtig. Und hol dir ein Kalendertool, sobald es angelaufen ist. Das macht dein Leben unfassbar einfach. Ja, und damit... Viel Erfolg. Gib Gas. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao,
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen.